0: We lezen met elkaar uit handelingen 2 en dan lezen we drie passages uit. Handelingen 2, te beginnen vanaf vers 1. En dan luidt het woord van onze God als volgt. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze alle eensgezind bij één. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag... en vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden en het zat op een ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de heilige geest... en begonnen te spreken in andere talen... zoals de geest hun gaf uit te spreken. We lezen nu verder in, vanaf vers 22. Israëlitische mannen, luister naar deze woorden. Jezus de Nazarener, een man die u van Gods wegen aangewezen is... door krachten, wonderen en tekenen... die God in uw midden door hem gedaan heeft, zoals u zelf ook weet... Deze Jezus die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. God heeft hem echt te doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. We lezen nu verder in vers 32. Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort, wat u nu ziet en hoort. David is immers niet opgevaren naar de hemel, maar hij zegt, De Heer heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijandig neergelegd zal hebben als een voetbank voor uw voeten. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft. Namelijk, deze Jezus, die u gekruisigd hebt. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt. En zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen, bekeer u. En laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zoveel als de Heer onze God het toe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen werden gedoopt, en ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. Zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.
1: Zou je dat wel nou zo doen, Petrus? Je weet toch, als je je gehoor vast wilt houden, moet je met een pakkende intro beginnen. Een beeld dat bijblijft, een goede quote of een actueel verhaal. Dat doe jij helemaal niet. En je weet toch ook... de mensen hebben in deze tijden behoefte aan bemoediging. Aan een opbeurend verhaal dat perspectief en uitzicht geeft. Maar daar lijkt jij je helemaal niet druk om te maken. Integendeel. Je zoekt de confrontatie en je gaat er haast met gestrekt been in. Dat is toch het domste wat je doen kunt... Ja, gemeente van Christus, die eerste pinksterpreek waar we een heel stuk uit gehoord hebben net, dat is toch wel een verhaal apart. Wij weten zeker sinds de laatste maanden weer heel goed hoe belangrijk het is dat je een boodschap voor het volk goed verpakt. En dat gaat niet snel goed. Eén enkel onhandig gekozen woord kan al meteen een heel eigen leven gaan leiden en veel verwarring veroorzaken. En zeg je dingen te streng, dan voelt iedereen zich klemgezet. En zeg je het te lief, dan nemen ze je niet serieus. Communicatiestrategen kunnen je daar alles over vertellen. Maar ze zullen je niet snel adviseren om je hoorders vanaf zin 1 in het beklaagde bankje te zetten. Jullie hebben Jezus gekruisigd. Je verhaal vol te stoppen met verwijzingen naar oude profetieën en ingewikkelde psalmen. En het te laten eindigen met een oproep tot bekering. Toch is dat wel zo ongeveer de hoofdlijn van de preek van Petrus op de eerste Pinksterdag. En vergis je niet. Die weinig kansrijke preek in onze ogen misschien, heeft een overweldigende uitwerking. Toen ze dit hoorden, vers 36, werden ze diep in hun hart geraakt. Lucas gebruikt daar een heel sterke uitdrukking. Een Duitse vertaling zegt, het ging hun dwars door het hart. Een Engelse vertaling zegt, ze werden pierst, ze werden gewoon doorstoken door die woorden. Dat is dus pinksteren. Pinksteren is een heftige zaak. Er staat daar een groep mensen te luisteren naar een preek van Petrus. En op een goed moment voelt dat alsof ze bij de keel worden gegrepen. En ze kunnen nog maar één ding uitbrengen. Wat moeten wij doen? Dat is toch wel heel opvallend. Dat de reactie op de preek van Petrus niet een antwoord is, maar een vraag. De preek van Petrus heeft niet als resultaat dat de hoorers bij de deur zeggen: fijn, dankjewel voor deze bemoedigende woorden. En ze geven er een hand bij. Of zo, nu weet ik weer wat me de komende week te doen staat. Helemaal niet. De preek van Petrus heeft niet als effect dat iedereen weet hoe het zit. De preek van Petrus heeft tot effect dat niemand meer weet hoe het zit. Wat moeten we doen? Het klinkt als een schreeuw, als een kreet. Petrus, help ons. Ja, dat is dus ook wat een preek met ons wil doen. Dat je op een goed moment zelf zegt: Wat moet ik nu doen? Omdat je voelt dat er iets op het spel staat. Als het waar is wat hier allemaal verteld wordt. Wat? Moeten wij dan doen? Nou ja, zegt Petrus, wat je moet doen. Je moet je bekeren. Misschien denk je nu, bekeren, bekeren. Ook alweer zo'n ouderwets binnenkerkelijk woord. Moet je daar nu vandaag mee komen? Eerst je hoorde ze schrik om het hart jagen en dan zeggen dat ze zich moeten bekeren. Dat liedje ken ik en daar heb ik het eerlijk gezegd wel een beetje mee gehad. Maar toch zegt Petrus het. En hij neemt het niet terug. Wat moet je doen? Bekeer je. Want je zit fout. En bekering is de enige manier om daar echt radicaal aan te ontkomen. De enige manier om je leven echt over een andere boeg te gooien. En of bekering nou een modieus woord is of niet... Dat doet er even niet toe. Bekering is een grondwoord in de Bijbel. En bij dat soort woorden houden we in de kerk de wacht. Trouwens, bekering, kerkelijk jargon. Taal voor ingewijden, voor de ervaring van een handjevol gekwelde zielen. Ik geloof daar eigenlijk niks van. Weet je... Als het erop aankomt, is bekering een woord dat wij allemaal heel goed aanvoelen en begrijpen. Een woord als bekering raakt aan de diepste lagen van ons mens zijn. Het raakt die ervaring die jullie allemaal kennen aan, dat het ten diepste gewoon niet gaat. Dat wij God en onszelf en elkaar steeds weer zo ongelooflijk in de weg zitten... Bekering, dat is ook een woord waarbij je kunt opveren en denken, ja, eindelijk, iemand die mij begrijpt, iemand die weet hoe het zit. En er komt ook nog dit bij. Bekering is een geweldig bevrijdend woord. Bekering betekent namelijk, het kan ook anders. Zoals het nu gaat, zo hoeft het niet te blijven. Je leven ligt niet vast. Het ligt niet vast in de sterren. Het ligt niet vast in je brein. Het ligt niet vast in de patronen en de gewoontes waarin je jezelf telkens weer manoeuvreert. Je leven ligt niet vast in wat anderen van je denken of vinden of verwachten. Bekering, dat is in feite het meest vooruitstrevende woord wat er bestaat. Want wie is er nou vooruitstrevender dan degene die als eerste zich omdraait op een doodlopende weg? Daar gaat het dus over in de preek van Petrus. Over het lopen op een doodlopende weg. En welke doodlopende weg dat precies is... dat maakt Petrus in zijn verhaal heel duidelijk. Het gaat, zegt hij... om beelden en ideeën... die je kunt hebben over God. En die heel hardnekkig zijn. En die ook grote gevolgen hebben. Maar die gewoon niet blijken te kloppen. En die beelden zegt Petrus tegen zijn eerste hoorders, die hebben alles met Jezus te maken. Jullie hebben je, zegt hij, in Jezus vergist. Jullie kennen hem allemaal. Jullie hebben hem zien optreden, jullie hebben zijn verhalen gehoord, jullie hebben hem zien doen, jullie hebben hem bezig gezien. En jullie hebben je vergist. Niet een beetje, nee ontzettend. Want deze Jezus was niet zomaar iemand... Hij was niet een oproerkraaier of een, of een charlatan. Hij was geen willekeurige rabbi, maar hij was een man van God. En toch hebben jullie in jullie verblinding hem aan het kruis geslagen. Maar haast hij zich en meteen achteraan te zeggen, dat is niet het einde. Als het kruis het einde was, hadden wij hier niet gestaan. Deze Jezus heeft God Opgewekt uit de dood. En wij zijn daar getuigen van geweest. En wat hier gebeurt. Op deze pinksterdag. Dat heeft alles met hem te maken. Met Jezus. Jullie wilden hem weg hebben. Maar God heeft hem teruggehaald. God heeft hem gelijk gegeven. En daarmee heeft hij ook jullie ongelijk aangetoond. Jullie zaten in je beoordeling van Jezus helemaal fout. En daar moet je je van nu, je merkt, bekering heeft alles te maken met het herstel van verhoudingen en van relaties, met dingen in een ander perspectief gaan zien. In de eerste plaats gaat het over de meest beslissende verhouding die er is, de verhouding tussen jou en God. Daarin is niet wat wij denken over God zo interessant, maar wat hij erover denkt. Wat hij denkt over zichzelf, wat hij denkt over jou, wat hij denkt over deze wereld en over de toekomst van deze wereld. Daar gaat het om. Dat was toen zo, dat is vandaag net zo. Voor veel mensen is God vandaag, en ik herken het ook bij mezelf, een vriendelijke coach. Hij is er gewoon helemaal voor ons en altijd. Hij wil het beste uit ons halen. En als ons levensproject op rolletjes loopt, dan is hij gelukkig. Hij is blij als wij wat tijd voor hem vrij weten te spelen. En dolgelukkig als we hem het voordeel van de twijfel geven. Natuurlijk, dat is vast iets te kort door de bocht, maar zo voelt het toch soms wel hoe de verhoudingen liggen. En daartegen zegt Petrus nou vanmorgen, keer je om. Keer je om van die doodlopende weg, want de pinkstergeest is uitgestort om je hele andere dingen over Jezus duidelijk te maken. De pinkstergeest is uitgestort om je te laten zien dat Jezus je Heer is en je Koning. En dat je leven zal worden beoordeeld op je relatie tot hem. En dat is goed en tegelijk ook heel ongemakkelijk nieuws. Het ongemakkelijke is dit. Wij leven in een wereld en wij zijn daar ook helemaal onderdeel van. Een wereld waarin Christus, de God die mens werd, eigenlijk dagelijks opnieuw wordt gekruisigd. En dat doen wij allemaal aan mee. Alleen al doordat we onderdeel zijn van een wereld waarin alles met alles samenhangt. Je kunt jezelf niet tussen haakjes plaatsen. Je bent onderdeel van het systeem en alleen daarom ben je al schuldig. Christus wordt opnieuw gekruisigd als de vraag of weeskinderen van Lesbos nou wel of niet moeten worden opgehaald meteen ontaardt in een lange bureaucratische discussie. Waarin je ook nog schijnt te moeten durven om het überhaupt aan de orde te stellen, want goed voor je carrièreperspectief in de politiek schijnt het niet te zijn. En Christus wordt opnieuw gekruisigd door de verrader in mij en in jou die comfort en gemak zo belangrijk vindt dat de toewijding aan hem onder druk staat. De verrader in mij en in jou... die het liefst een vlak en gemakkelijk geloof wil zonder moeilijkheden... en al capituleert voor een gevochten is. Dat blijft heel ongemakkelijk nieuws. Daar kun je heel lang ook ver weg van blijven kijken... Tot het moment dat je merkt, het lukt me niet meer. Er zit nog maar één ding op. Ik moet me bekeren. Zo'n moment beleefde de Engelse publicist Peter Hitchens tijdens een vakantie in Frankrijk. Met zijn vriendin was hij een paar weken naar Bourgondië gegaan. We gingen voor wijn en voor goed eten, schrijft hij, maar... We kwamen eigenlijk bij toeval ook terecht in Boon, in het Hotel de Dieu. Misschien ken je die plek. Het is dat prachtige middeleeuwse ziekenhuis met dat geweldige mozaïekdak. En daarbinnen, daarbinnen hangt een schilderij van Rogier van der Weyden over het laatste oordeel. Nou weet je misschien dat dat soort afbeeldingen er meestal niet om liegen. En schrijft Hitchens, ik, ik, ik zag op dat schilderij mensen die veroordeeld werden en ik dacht... Weer zo'n bizar schilderij. Hadden die lui niks beters te doen dan dit soort afbeeldingen toe te vertrouwen aan het doek. Maar toen viel het me ineens op dat de mensen op dat schilderij niet gekleed waren. Niet gekleed volgens de mode van toen. Maar naakt waren afgebeeld. En ineens sloeg er iets bij me binnen. Ik dacht, dit kan dus iedereen zijn... En dit gaat over mij. Ik was helemaal niet in trance. Er was geen stem, er was geen lichtflits. Het, het was geen mystieke ervaring. Sterker nog, ik was in die tijd atheïst, schrijft hij. Ik geloofde totaal niet in dat soort dingen. Maar om dat besef dat het, dat het om mij ging, daar kon ik niet meer omheen. En het werd de grote ommekeer in zijn leven... De geest van God die binnenbreekt in het hart van iemand die je niet op zit te wachten en die er helemaal niet om gevraagd heeft. Dat is pinksteren. Ja, en dan zitten we meteen ook midden in het goede nieuws. En hoe? Want ook al zijn wij er erger aan toe dan we horen willen en gapen er veel meer afgronden in onze harten dan we ooit zullen beseffen... De Heer die dat beter weet dan wie dan ook. En die daar ook helemaal zelf aan onderdoor gegaan is. Dat is de Heer die leeft. En de bron van zijn liefde is dieper en groter en rijker... en stroomt verder en breder dan dat je met woorden zeggen kunt. Zijn liefde en zijn vergeving zijn werkelijk door niets en door niemand stuk te krijgen. God is echt onverwoestbare liefde. Dat heeft hij laten zien in Jezus. Jezus, de gekruistigde, is de opgestane. Hij is de Heer die door zijn vader in het gelijk gesteld heeft... en die nu zijn geest over ons heeft uitgestort... En daardoor kan hij een God zijn die je opzoekt. Die niet gebonden is aan een bepaalde tijd of aan een bepaalde plek. Hij kan een God zijn die je opzoekt, waar dan ook. En dat doet hij vandaag. Door pinksteren zoekt de opgestane je op. Op de meest onverwachte plekken. In de meest onverwachte ontmoetingen en gesprekken. En in de meest vreemde situaties. Op de meest onverwachte en ongedachte momenten breekt Hij bij je binnen en zegt Hij, hier ben ik. Ik leef en ik wil maar één ding, dat jij ook leeft. Keer je om, laat je dopen, ontvang vergeving en leef vol van de Heilige Geest. Vandaag vieren we Pinksteren. Ik weet niet hoe erg je het vindt dat je vandaag niet in de kerk kunt zijn. Ik vind het wel erg dat jullie hier niet zijn. Ik mis jullie enorm. Terug naar normaal, dat kan me niet vlug genoeg gaan. Maar toch trekt Petrus aan de rem van morgen. Want Pinksteren gaat niet over terug naar ons normaal. Alsof ons normaal het ideaal zou zijn. Nee, Pinksteren gaat over Gods plannen en Gods ambities. En die liggen veel verder dan ons normaal en naar een terugkeer naar welk normaal dan ook. Mijn plannen zijn niet jullie plannen, zegt God al tegen Jezaja. En mijn wegen zijn niet jullie wegen. Zo hoog de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen boven jullie wegen uit. En mijn plannen boven jullie plannen uit. Geen terugkeer naar normaal dus, pinksteren... maar een weg vooruit. Dat is pinksteren. En op die weg is bekering een codewoord. Die weg vraagt om bekering, elke dag weer opnieuw. Reken erop dat het een weg is... Waarop je steeds meer tegen zult komen in jezelf en in deze wereld waarvan je denkt, dit moet echt nog afsterven, dit kan niet mee, zo het koninkrijk van God in. Maar geloof net zo hartstochtelijk dat het een weg is waarop je zult opstaan, elke keer weer. Een weg waarin de geest van God voorop gaat en ruim baan maakt voor je. En je iedere keer weer opraapt als je struikelt. Iedere keer weer wakker kust als je in slaap valt. Iedere keer weer aanvuurt als je achterraakt. Want hoe dan ook, het gaat zijn toekomst tegemoet. Kom, geest van God, vernieuw mijn leven. Vernieuw uw kerk. En herschep uw wereld. Amen.